0: Velkommen till en ny episode i podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Egeland og jobber som advokat i advokatfirma Simonsen Fugt-Vik. I dag skal vi snakke om ett praktisk tema, nemlig varsling i arbeidsmiljøsaker, og hvordan håndtere det. Nå er jo dette en podcast som, som ikke drar seg over timesvis, så dette blir jo en en litt overordnet tilnægning til det. Men, men fokuset vil være følgende situasjon. Du er en arbeidsgiver som har hatt en personaloppfølging av en ansatt. På ett eller annet tidspunkt så skjærer det seg helt, og arbeidstaker varsler og hevder sig trakassert. Hvordan håndterer du det som arbeidsgiver? Og, og fokuset mitt vil være, og prøve å hjelpe deg å de typiske fallgruvene som jeg ser at arbeidsgivere ofte går i. Og som alltid, før vi braker ordentlig i med podkasten, konseptet er enkelt, kom deg ut på tur, du kan selvfølgelig få lov til å på selv om du sitter stille, men du får enda mer utbytte av det hvis du taper av skoene eller skiene, og hører på mens du går ute. Der får du også dagslys. Men la oss gå over til temaet da. Vi har allså denne situation at du som er har hat oppfölling av en ansat som du mener ikke funger. O over tid der har gettte bakmellinger om dette. Så får du et varsel på bordet fra erbestaker som ser at du er du trakaer mig. Jeg er syk påjuven måten du har en mig på. Vad gör du da som? Arbeidsgiver. Det jeg tenker er fint å begynne med, det er å spørre seg hva er det er som kjennetegner nettopp disse sakerna. Jo, det som veldig kjennetegner alle disse sakerna. det er at du og arbeidstakeren din har helt vitt forskjellige virkelighetsoppfattninger. Arbeidstaker vil som regel mene at han eller hun er trakassert. Jeg hör ofte at folk bruker begrepet at, at det skjer et missbruk av varslingsordningen, at, at arbeidstakere trekker varslingskorta. Det kan absolutt være situasjonen. Det skjer iblant at, at arbeidstakere varsler taktisk i disse sakene. Men jeg jobber mye med varslingssaker, och jeg ser at enda mer, da tenker jeg nesten 90 av tilfellene, så er det ikke noe taktisk, i hvert det ikke det hovedelementet i det som, som gjør at en arbeidssaker sier at han eller hun er trakassert. Det er ikke det taktiske, det er rett og slett en genuin opplevelse av at det man er utsatt for er så vondt og så vanskelig og så urettferdig at man mener seg trakassert. Og det skyldes som regel at, at man ikke har lykkes å få samme virkelighetsoppfatning, så, og og da, da, kommer, da kan det komme denne type varslinger, og så kjennetegner jo også disse sakene av ekstremt sterke følelser, både som regel fra arbeidsdaker og også fra arbeidsgiver veldig ofte. Og på toppen av det så, så er det ganske ofte, nesten hovedregelen vil jeg si, at det har blitt en eller annen form for konflikt mellom arbeidstaker og noen andre, og kanske typisk vil det være mellom arbeidstaker og leder, men det kan også være mellom arbeidstaker og andre. Og summen av dette er et bilde som er ganske komplisert. Og så kommer da dette varslet fra arbeidstaker, og da blir det ofte en usikkerhet og en retsel for å tråkke feil på toppen av det hele fra arbeidsgivers side. Det jeg pleier å si disse sakene er at det är veldig viktig at man ikke tråkker och men samtidig at det er faktiskt ikke så vanskelig å gjøre det rette här. Jeg pleier alltid å anbefale at man koble på HR. Jeg tenker at HR i disse sakene er en, skal ha rolle, en rolle som en slags kompetansesenter til å hjelpe lederne med å navigere i situasjonen och gi gode råd og, og tips og har dere ikke håravdeling, så, så søk gjerne også juridisk bistand. Men sørg for at noen kan hjelpe dere som ledere å se denne situasjonen litt utenfra. Men greit, vi står i situasjonen arbeidstaker har varslet etter en periode med personaloppfølging. Hvordan er det du som arbeidsgiver skal håndtere det? Jo, for det første så er det helt avgjørende at hvis arbeidstaker retter dette varslet mot leder, så er det ikke leder som skal behandle denne saken. Det er helt grunnleggende at er det noen som får noe, en påstand rettet mot seg, så er ikke vedkommende nøytral nok til å håndtere den saken. Og husk på det at selv om selv om man da mener at man er inne i en personalsak fra arbeidsgivers side, så er det nå en gang sånn i dagens regelverk at en påstand om trakassering, sånn som den du nå har fått fra arbeidssaker, det er et varsel om et kritikkveidig forhold. Dette er jo en en stadig pågående debatt knyttet til om det egentlig er hensiktsmessig å gjøre kaller denne type varsler for varsel, men, men det er nå et varsel om kritikkverdig forhold til lovens forstand, og det betyr at arbeidsgiver har en aktivitetsplikt når dette skjer. Man skal sørge for at varslet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Og det betyr at det kommer et varsel, det kommer varsel på leder, oss oss det. Ja, da må noen andre enn den lederen som varslet har kommet på, se på det vad hva betyr tilstrekkelig undersøk da? Ja, for det første så så kunne man tenke seg at du som selskap har en varslingsordning, en eller varslingsråd eller kanskje et eget eh, organ som håndterer det. Da bør saken in i den ordningen for å ses på der. Og det, det kan også hende at man kommer rätt in dit. Like, van, like vanlig er det jo at man kommer rett til, til leder eller eller HR. Man skal selvfølgelig da, når man får et sånt varsel, følge de retningslinjene som man selv har, og som forhåpentligvis er fleksible nok til at man får viktig omfang på det. Fordi, når jeg sier det, så er det, så, så er det fordi at man behøver altså ikke alltid å sette i gang vanvittige, tidskrevende undersøkelser i denne type saker. Det stilles ingen krav i loven om faktaundersøkelse, at det kommer advokater in og ser på dette, og så videre. Det hovedelementet i dette er at en neutral nok person ser på de påstandene som kommer og gjør en vurdering. Det kan för exempel bestå i att en leder over den ledaren som har fått påståenden rätt ett mot sig får tillgång på dokumentene i saken. Tar en prat med den anställde det gäller, tar en prat med den ledaren det gäller och så tar den neutrala tillneimingen till detta. Och jag kan ikke understryka streke det något alltså för det väldigt ofta så ha, så er det jo sånn at det var grunnlag for å følge opp arbeidstaker og for de vedkommende hadde et forbedringspotensiale. Og, og det er selvfølgelig det skal man gjøre som arbeidsgiver. Men det er ofte også sånn at man kan se sig lite blind på at man har en arbeidsgiverrolle. Og da tänker jeg på leder over leder som nå undersøker denne saken må sørge for at man ikke utenvidere sluker rått det virkelighetsbildet som lederen under deg har. Fordi som regel, det kan jeg jo si, så, så ligger sannheten et eller annet sted midt i mellom. Rent statistisk, når jeg har jobbet med alle disse varslingssakene i personaloppfølgingssaker, så, så ser jeg at så er det grundlag grunnlag for, som regel for å følge opp denne arbeidstakeren, det er likevel sånn at det ikke alltid er helt optimal adferd fra leders side. Og det ska man ta høyde for. At, at det er ikke sikkert at leder har oppdraget helt, helt korrekt her, og det må man sørge for å ha neutrala øyne og ha en åpenhet for. Så undersøk og dokumenter, vær, ha en nøytral tilnæring, og ikke, ikke legg til grunn at leder alltid har rett. Som regel da igjen statistisk sett, så, så er det sånn at man, man kommer til en konklusjon om at det var grunnlaget for å følge opp arbeidstaker. Eh, kanskje har man noen synspunkter om at, at, at leder kunne ha håndtert enkelte elementer av den oppfølgingen annerledes, men likevel sånn at det ikke foreligger noe trakassering eller eh, annet, at vedkommende har fått, ikke fått et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og da bør man bare kort dokumentere at at man har gjort en undersøkelse. Skriv det ned, at, hva man har gjort. Vi har undersøkt papirer, vi har snakket med hver eh, av partner Kanskje har man snakket med noen andre også. Og min konklusjon, sier leder da, som undersøker, er at, at arbeidstaker ikke er trakassert. Eh, jeg kommer till å ta en dialog med leder om, om å jobbe litt annerledes fremover, men likevel sånn at vedkommende har ikke trakassert eh, leder. Og da kan dere fortsette den prestasjonsoppfølgingen hvis det konkluderes med at, at det ikke er noe trakassering i saken. Og dette behøver ikke ta tid, altså det tar jo noe tid, men det er likevel ikke sånn at sagt, det trenger ikke å ta uker. Men det er väldigt väldigt viktig at man gjør det. För i motsatt fall, hvis man bare overser denne påstanden om at arbeidstaker er trakassert, så vil det forkludre saken fremover, og skulle du da si opp og saken kommer for domstolene, så vil det kunne være noe som svekker saken din. Og det kan jo tenkes at arbeidstaket faktisk er utsatt for trakassering. Jeg ser også i disse sakene at jag nämnde det med att det väldigt ofte ligger en ramform för konflikt bak detta eh och att konflikten är med på och och göra att parterna ser detta helt olika och att man har två vitt olika verklighetsbilder. En annan fallgrop som som jag ser det är att man kan gå rätt in i det jag kallar konflikthanteringsmodus eh utan vidare sätta där ledar och underordnat i en sån konflikthanteringsmetodik där de ska snacka sammen och de ska vara eniga om om att vi ska lägga fortiden bak oss och se framover och så vidare. Det anbefaller jag ikke att göra utan att man først har undersökt och sett på om er er eller ikke. Og til det är arbetsakret trakasserat eller inte. Och grunden till det är att hvis man hvis sätter en underordnad medarbetare i samme rom som lederen til vedkommende, en leder som da denne personen føler sig trakassert av, og så ber man den underordnede om, og kan du ikke nå bare glemme det du liksom sier, at du er trakassert og så videre, og, og vær litt samarbeidsvillig da. Det vill være rett og slett en fortsettelse av trakasseringen, en separat trakassering i seg selv. Så ikke gå rett i konflikthåndteringsmodus før du har undersøkt kort, eller langt om trakassering föreligger. Inte gå rätt i den fällan. Ett ett fallgruve som jag ser i disse i sakene, det är att låt det tar lite tid att finna ut av om det är trakassering eller inte. Låt oss säga si att att den som undersöker både må å snakke med leder, med medarbeider, og se at det er nødvendig å ta en prat med noen av kollegene også. Da ser jeg at man ofte undervurderer den belastningen som det er, både for varsler og også for omvarslede, å stå i disse sakene. Varsler vil veldig ofte ha en opplevelse av å stå alene, det kan være rett eller galt, men husk på detta dette er det virkelighetsbildet som varsler har. Varsler kan kanskje føle at, at kolleger trekker sig unna. Leder er jo midt oppe i en varslingssak hvor, hvor han eller hun har påstått å trakassere, så han vil, eller hun vil være opptredt annerledes. Generelt så vil varsler ha et bilde av å, å være alene. Da. Mens omvarsler, altså denne lederen som har fått påstanden mot seg om at hun eller han trakasserer har ofte en følelse av å være under angrep og husk på det at den følelsen vil de ofte få selv om man på forhånd har snakket sammen og sagt at ok nå er vi nødt til å gå inn i dette det er kanskje litt mer taktisk enn det er reelt men vi må jo undersøke denne påstanden men ta med ro, jeg tror nok dette ska gå fint og så videre, det det är ju ovanligt att man tar en sån samtal på förhand med ledaren och likväl så är det att stå i en process hvor man undersökes for om man har trakasserat eller inte väldigt belastande for denne ledaren och 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 ledaren vill ofta ha den känslan av att vara under angrepp. Och där måste man då huska att det är något man som arbetssiv måste ta allvarligt och där också en plikt man har til å sørge for å ivareta både leder som er varslet på, og den ansatte som har kommet med varslet. Og denne omsorgsplikten som man har til å ivareta, den, eh, jeg pleier å si at det, det enkleste man kan gjøre, det er å sørge for å ha noen nøytrale, kanskje overordnede mennesker som, som leder og ansatt kan snakke med, Rett og slett en, en litt sånn sounding board eller noen man kan gå til og si faderullene, altså, nå synes jeg dette er så vanskelig. Jeg, jeg sliter og jeg synes de behandler meg dårlig og så videre. Det kan både varsler og, og omvarslet føles. Føle. Og, og jobben til denne personen som man ut utsier skal være omsorgspersonen er ikke å si ja, det har du helt rett i og nå ska jeg ta kampen på dine vegne. Det är att si jag förstår att detta är vanskligt. Eh blander blandade mig kanske upp i saken och vem som har rätt eller galt, men jag er nå i alla fall här for dig fordi eh jag skönner att detta detta är inte gøy. Detta detta är inte gøy för dig. Så en neutral person rätt och slett som kan hjälpa till med med en sån type dialog, det kan vara en väldigt praktisk måte att hantera omsorgsplikten på. Jag ser også att att man er väldigt uppmärksam på som Arbetsgivare at man ikke ska gengälde mot arbetstaker i disse sakerna mens undersökelsen pågår eller eller efterpå eller før. och man kan då som leder si ting som okej okay, nå har nu den anställde druckit varslingskortet då måste vi passa på att inte gengälde ingen gengäldelse mot denne varslaren. Det som Skjer da, hvis man bare sier disse tingene, som forstår vi det er helt riktige, for selvfølgelig skal man ikke gjengjelle, det er likevel at man skaper en sånn gå-på-tå-hev-kultur, som i sum kan medføre at man faktisk gjengjeller uten å ville det. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at hvis man er alt for redd for å forholde seg normalt til varsler, enten før varslet er et faktum, men også mens man undersöker. så kan det igjen føre til en isolation. Det kan føre til at kolleger trekker sig vekk, det kan føre til at leder ikke snakker med vedkommende, og la oss da gå inn i opplevelsen som varsler har av situasjonen igjen. Så er det ikke unaturlig da at varsler føler at jeg blir utestengt, jeg blir ikke tatt med til lunch. ingen vil snakke med mig. lederen min hilser ikke på meg når jeg kommer. Allt dette er ganske naturliga reaktioner fra en varsler, som man må forsöker ungå. detta er såöl tt for nå snak vi om liksom komplicerte faktorer inte både konflikt och så vedre men Iigen det haræp märk som på att dette kan være en mekanisme som intre i disse sakene vill få det ganske langt som advasiver. O vis man i tilldag kan ha den støtte som varsler har som snakke med välkomde och og som osså, spør hvordan det går, og hvis man da hører at jo, jeg føler mig utestengt, og så videre, ja, da bør denne støttepersonen sørge for å snakke med ledere over, og så kan man vurdere hvordan skal vi få til dette her, hva skal vi, hva skal vi gjøre for å, for å unngå at varsler har denne opplevelsen? Det vil få deg i hvert fall veldig mye lenger enn om man bare går i det moduset og sier du, nå ska vi ikke gjengjelle, altså ikke ta fra lønnen, eller ikke gjøre noe, eller ikke si opp vedkommende, som ikke i seg selv er nok, eller hensiktsmessig da. Så det, på et sånn overhøydnet nivå, så ser jeg at dette er liksom noen praktiske, og viktige tips, når man har sakene, hvor en arbeidstaker som er utsatt for personaloppfølging, varsler och hävdar sig trakasserad. Så hoppas jag att det var nyttigt för dig eh och att du kan få det med dig, hvis du skulle komma i den här helvete situationen som som dessvärre inte är ovanligt att man att man upplever detta. Eh tror jag du kommer långt på väg visst du följer dessa råd Så tusen tack för att du hörte på i dag och vi hörs igen i nästa episod. Takk så mye.